0: guten Morgen! Herzlich willkommen beim Winter Podcast. Ah, ich hab's vermisst, das mal wieder zu sagen. Endlich, 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 endlich ähm, habe ich mal wieder die Zeit, hier aufzunehmen. Und es sind so viele schöne Aufnahmetermine dabei, die jetzt alle kommen werden. Äh, der Winter Podcast ist ein Jahr alt geworden. Am 24.12. sind wir gestartet, ähm, 2020 noch, 21 haben wir durchgesprochen und jetzt sind wir schon in 2022. Es ist so viel passiert, Ist supporten mittlerweile diesen Podcast. Dankeschön dafür, Dankeschön, dass ihr es auch ausgehalten habt in dieser kleinen, unfreiwilligen äh, Weihnachtspause. Aber ihr kennt das vielleicht aus eurem Umfeld, was so um euch herum auch passiert ist. Ähm, die Leute waren auch einfach jetzt voll mit all dem. Und Termine zu bekommen war super schwierig, ich habe das Gefühl, jeder hat diese drei Wochen, drei Monate Zeit, die es da so gab, genutzt, um Termine, 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 Termine zu setzen und ja, das hat es nicht leichter gemacht. Ich nehme euch gerne nochmal eine Folge mit in diesem Monat, wie entsteht eigentlich dieser Podcast, dann versteht ihr so ein bisschen, was, was sind so die Fallstricke an solchen Punkten und was ja auch ziemlich cool ist, wenn ihr selber einen Podcast machen könnt, dann… Haben die eine Checkliste dafür? Äh, genau. Und ich dachte mir, wie kann man das Jahr eigentlich besser starten, indem wir nochmal drauf gucken, welche Folgen gab es eigentlich, äh, dass ihr so ein kleines Inhaltsverzeichnis habt. Denn ganz, ganz viele sind ja später dazugekommen und wissen vielleicht gar nicht, äh, welche Folgen es alles gibt. Und nächste Woche starten wir dann mit ähm, Klaus Douglas. Eine, endlich eine Stammgastfolge wieder, wo wir ähm, vor Weihnachten noch aufgezeichnet über die Frage von ähm, Corona und Kirchenentwicklungen bisschen gesprochen hat, da gibt es bei der video eine Studie zu. In diesem Podcast kommt demnächst auch, wir können es ja ein bisschen teasern, ähm, L -L -L Lukas Schniecke, der Macher von Anders Arm, ähm, dem YouTube-Kanal. Macher darf man das sagen. Auf jeden Fall ist er sehr stark involviert. Äh, dann Jonis ähm, haben wir zu Gast. Wir haben jemanden von den Erprobungsräumen zu Gast. Also es kommt äh, noch ganz schön viel auf euch zu. Ich habe Bock drauf ähm, und deswegen dachte ich mir, puh, Starten wir in dieses Jahr einfach mal, indem wir so ein bisschen die Folgen nochmal durchgehen. Ich euch nochmal sage, welche Folge ich besonders hören werde, finde vielleicht, ähm, oder was daran hörenswert ist und warum ihr euch die Folge anhören solltet. Weil ich glaube, dann könnt ihr nochmal eure Lieblingsfolge angucken und gucken, wo ihr so arbeitet. Und dann starten wir durch in 2022. Ähm, Hinweis jetzt davor auch nochmal, wir haben auch Bock, die Steady-Account deutlich äh, auszubauen. Also die Art und Weise, wie ihr uns supporten könnt. Wir wollen Checklisten rausmachen, wo ihr abhaken könnt. Wir wollen das Thema Kirchenentwicklung nochmal hochziehen. Ich glaube, das passt alles ganz gut mit Windtauch zusammen. Ähm, außerdem könnt ihr damit ermöglichen, dass dieser Podcast eben auch finanziell unterstützt wird. Ähm, ihr bekommt dafür als Goodie jedes Mal, wenn die Folge rauskommt, auch einen kleinen Newsletter mit einer inhaltlichen Zusammenfassung des Podcast ist, so könnt ihr quasi schon lesen, ob ihr euch die eineinhalb Stunden gönnen wollt oder ob das vielleicht euch reicht, so ein bisschen, so eine Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Themen. Wie sowas aussieht, das könnt ihr auch auf unserer Steady-Seite euch angucken, steadyhq.com slash windtauch, lasst mich nichts Falsches sagen, ja, steadyhq.com slash ähm, Genau, da ist unten sind ein paar Folgen freigegeben. Die könnt ihr euch angucken und dann könnt ihr mal gucken, wie, ähm, wie das aussieht, wie der Newsletter so ankommt. Genau. Also, lasst uns mal ein bisschen in die Folgen reingucken. Mm. 45 Folgen waren das ja bis zum Ende des Jahres. In einem Jahr 45 Folgen geschafft. Ähm, ich würde sagen … Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Damit haben wir es fast wöchentlich geschafft. Eine, ein Jahr hat 52 Kalenderwochen. Dann haben wir fast alle hinbekommen. So, starten wir bei der ersten Folge. Und den Auftakt damals zum Winterhaupt-Podcast hat die gute Lea gemacht, Spocken Word Artist. Und mit der habe ich so ein bisschen mal darüber geschnackt, wie ist es eigentlich mit Predigten? Warum funktioniert das Textformat in öffentlichen, ähm, Aufführungen wie, wie ein Poetry slam Veranstaltungen oder sowas. Wieso funktioniert das so gut? Weil es da ja ähnlich darum geht, sich auf so ein, sich zu exponieren, seine Gefühle auszudrücken, zu erklären, was einem wichtig ist. So, das ist ja auch ein großer, Stand, Bestandteil von, ähm, ein großer Bestandteil von Predigt und auch von Poetry Slam-Texten. Und äh, ja, das war auch ein guter Einstieg, weil ich da auch gemerkt habe, dass es bei diesem Podcast ganz stark auch so um Nuancenfragen geht, so dass man nicht so sagt, ja, das kann man machen und das kann man machen und das kann man machen und wir erzählen nochmal zurück, ach, guck mal, wie toll die sind, sondern zu fragen, warum ist das eigentlich so und wieso passiert das denn? Und was ist so die Haltung, die dahinter steckt? Was ist das, äh, womit diese Texte geschrieben sind? So und äh, genau, wenn ihr euch über Predigt äh, nochmal was anhören wollt, dann auf jeden Fall die Folge mit Lea. Die zweite Folge war dann mit äh, Luisa und äh, Stefanie, äh, Luisa von der MIDI, mittlerweile stellvertretende Direktorin der MIDI, damals noch äh, verantwortlich für Kommunikation äh, und der Stefanie Wolter, die mit Socialist Social der Agentur die Kommunikation für die MIDI gestaltet habe. Und das ist auch teilweise schon ziemlich nerdig geworden, was Kommunikation alles machen könnte und warum es wichtig ist, nicht nur auf Stock zu setzen, sondern auch auf eigenständige Sachen, je nach Produktionstiefe. Also wer sich immer schon mal so ein bisschen mit den Fragen CI, CD, UX-Design, so also Corporate Design, Corporate Identity auseinandersetzen will. Zweite Folge, mit Luisa Winkler und Stefanie Wolter. Und die dritte Folge war direkt ein ganz schönes Brett, denn die dritte Episode war mit Miriam Hoffmann und ähm, Sebastian Bär-Henney. Die beiden haben Beimeister gegründet und wir haben da schon darüber gesprochen, wie es mit Beimeister eigentlich zu Ende geht, weil die Frage dahinter steht, ist ja, ähm, welche Chancen hat Innovation in Kirche? Wie. Was passiert eigentlich, wenn Innovation gar nicht mehr innovativ sein will, sondern selber Kirche sein möchte? Also wenn, das, wenn, wenn, wenn sie einen Platz in Kirche beansprucht, wenn sie Kirchensteuergeld beansprucht etc., was passiert eigentlich mit Initiativen, die dauerhaft gemein sein wollen? Dieses Thema ist super brennend und äh, damals habe ich noch geschrieben, die Beimeister als Projekt wird es schon bald nicht mehr geben, wenn es nicht klar ist, wie sie ihren Platz für Neues in Kirche gestalten. Und äh, was soll ich sagen? die Beimeister gibt es nicht mehr. So, schade, hätte man sich anders gehofft, aber auch dieses Kapitel ist vorbei und so geht das mit Innovationen. Es ist gut, wenn Innovationen auch sterben. Es ist natürlich schade, wenn nichts davon in Kontinuität übergeht, nicht weil es das Projekt nicht will, sondern weil dafür keine Räume geöffnet sind. Also die Analyse darüber, wenn euch dieses Thema beschäftigt, auf jeden Fall die dritte Folge anhören. Die vierte Folge ist mit Lisa, Lisa Quarch, katholische Theologin, damals kurz nach ihrer Abschlussarbeit aufgezeichnet. Da ging es um die Frage nach urbaner Theologie. Ich würde das so ganz, ähm, ganz passend weiter über mit urbaner Theologie beschreiben. Die Frage nach, wie geht äh, Theologie im Wandel ähm, in größeren Räumen, in urbanen Räumen, in gemixteren Räumen, in diverseren Räumen, in ähm, gesellschaftspolitischen Räumen und sie sagte so schön da, Dinge sind nicht beliebig, wenn ich sie ernst meine, wenn man immer wieder dieser Art von Theologie, die so nachspürend ist, vorwirft, zu sagen, sie, sie, sie macht die Welt so, wie sie wie es ihr gefällt. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, dann, welche Chancen bietet urbane Räume in der Kirche äh, mit Lisa? Ähm, genau, dann die fünfte Folge war mit Juliane Klemann und Annika Rehorn. Das ist äh, super spannend gewesen, weil man eine Gemeindefahrerin und eine Gemeindeberaterin mal zusammen hatte und äh, nochmal geguckt hat von der Praxis und von der Theorie her, welche Herausforderungen und welche Chancen hat eigentlich Gemeinde, weil das ist echt auch ein großes Ding. Ne? Ihr kennt meine Position. Die Territorialgemeinde hat jetzt nicht so große Chancen, glaube ich, in ihrer jetzigen Verfassung. Da haben wir nochmal drüber gesprochen. Und ich glaube, damals schon der Satz gesagt von Annika, die geistliche Herausforderung ist, in der Krise Gott weiterhin zu entdecken. Und hey, wer hätte es ahnen können, Coroni steht an, war damals auch an, und 21. Januar können sie raus. Was soll ich sagen? Immer noch herausfordernd und gucken, wo man da steht. Also wer sich über Gemeinde informieren will. Fünfte Folge. Die sechste Folge war mit Schwester Sophia ähm, und ging auch um die Frage, was bedeutet es einfach, seiner Berufung zu folgen. Denn Schwester Sophia hat alles andere als den klassischen ähm, Glaubensweg hinter sich wobei, warte, ich korrigiere das, eigentlich hat sie, glaube ich, einen klassischen Glaubensweg hinter sich, so wie heutzutage Menschen ihren Glauben finden, nämlich durch ganz viel Suchen, durch ganz viel äh, Vorbilder, durch ganz viel ähm, ähm, Herz wahrnehmen. Deswegen, ähm, super krasse Empfehlung für diesen Podcast, die sechste Folge. Und ich glaube auch jeder, der sich so mit dem Thema Berufungspastoral beschäftigt, auf jeden Fall das mal anhören. Das ist nochmal ein anderer Case. Dann wird es äh, wissenschaftlich und ähm, abstrakt, äh, aber nicht weniger interessant, der Podcast mit Hans-Hermann Pompe und Michael Herbst äh, über die Frage nach, welche Form hat Kirche der Zukunft. Und da haben wir auch echt, da haben wir auch ganz krass herumgenerdet, muss man so sagen. Ähm, die Frage nach Ortsgemeinden und was kann die Ortsgemeinde überhaupt noch... Äh, mitnehmen und ähm, was kann sie nicht mehr leisten und wofür braucht es größere Strukturen und ähm, wie wächst Gemeinde, wie wächst sie nicht, warum, was ist das andere Verständnis von Evangelisation in den beiden Kirchen, siebte Folge. Achte Folge ging ähm, zusammen mit dem Simon Brechbühler und der Cynthia Hohnefeld, die ähm, beide soziale Arbeiter in der Schweiz und die Frage nach Sozialarbeit, ähm, ist das nicht eigentlich nur so das Dienstmädchen für die Kirche? Nee, sagen sie, äh, wir begleiten Jugendliche, aber sie begleiten auch uns. Und das ist so ein wesentlicher Bestandteil, warum soziale Arbeit auch in Kirche einen Platz haben sollte. Ja, weil die Begleitung der Jugendlichen nicht nur am Fokus steht, sondern auch, dass die Jugendliche selber nochmal ihre Kenntnisse, ihr Wissen mit hineingeben und äh, zeigen, wie ihre Welt ist so. Und das ist ja auch etwas, was uns ganz oft fehlt, Diese, dieses Einbringen von außen. In der siebten Folge mit Tobias Kirchhoff und Sike Köser. Tobias ist meines Wissens auch mittlerweile stellvertretender Direktor. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das gucke ich. Hier googelt der Chef noch selbst, meine Damen und Herren. Äh, Genau. Stellvertretender Direktor, Referent für diakonische Profilbildung in der Midi. Ähm, und da haben wir über das Verhältnis von Kirche und Diakonie gesprochen und das ist immer, also es ist mir persönlich ja immer ein Spaß, Kirchen, also Landeskirchenvertreter und Diakonievertreter beisammen zu haben, weil eigentlich wollen sie immer sagen, dass sie sich mögen und eigentlich wollen sie auch sagen, dass die nochmal was anderes sind, aber doch nicht was anderes und hier haben wir das mal so ein bisschen ähm, auseinanderklamüsert. Äh, frech und gut, glaube ich. Also wer sich im Spannungsfeld von äh, Kirche und Diakonie oder Kirche und Caritas beschäftigt, die Folge 9 mit Tobias und Silke. Welches Verhältnis haben Diakonie und, und Kirche? Die Folge 10 ah, mit einer äh, sehr guten Creatorin aus meinem Netzwerk, die Paula Nowak, arbeitet beim AKD, beim Amt für kirchliche Dienste der ECBO und mit ihr habe ich über Medien gesprochen. Warum was mit Medien in Kirche und welchen Stellenwert Medienpädagogik hat und der Satz, den sie so prägt, für mich ist dieser Punkt zu sagen, das Smartphone ist ein Kulturzugang. Und das solchen auch wahrzunehmen, nicht immer zu sagen, ja, das ist so irgendwie drin, nee, nee, das ist auch einen eigenen, eigenen Stellenwert, den, um den wir uns äh, kümmern müssen und der eben auch etwas von Beteiligung ausdrückt, oder? Also, genau. Deswegen äh, die Empfehlung mit äh, der guten Paula. Die elfte Folge äh, mit äh, Birgit Matthausch und Sandra Bilz. Äh, die beiden muss man gar nicht so viel zu sagen und wir haben über Verspieltsein in Kirche nachgedacht und warum es so wichtig ist, dass man Quatsch machen darf, oder? Ähm, und äh, dass viele der innovativen Sachen oft so als persönliches Privatvergnügen abgehakt wird man aber nochmal sagen muss, nee, guck mal, in sowas steckt ja voll die Kraft drin. Also wenn es in Kirche manchmal zu ernst vergeht und wer das Gefühl hat, eigentlich müsste alles auch ein bisschen äh, spielerischer laufen und ein bisschen ähm, leichtig, mehr Leichtigkeit haben und so, dann solltet ihr euch mal die elfte Folge des Podcasts anhören, äh, wo es darum geht, ähm, wie verspielt darf Kirche sein? In der zwölften Folge habe ich mit äh, Nico Ballmann gesprochen, Einsprung über die Frage von digitale Kirche, Stärkung und Schwächen und digitale Kirche und äh, wir haben so ein bisschen versucht, so eine Definition herauszuarbeiten. Ähm, jeder, der sich vielleicht auch wissenschaftlich mit digitaler Kirche beschäftigen sollte, könnte da gerne mal reinhören, Ich glaube ich, sehr interessant geworden. Und ähm, so ein bisschen das mal aufzuklamüsern, was da so eine Definition rausgeht. Kirche ist ja alles irgendwie auch immer ein bisschen Jesus, ne? Ähm, und hier mal differenzierter zu betrachten, gebt euch gerne die zwölfte Folge mit Nico. Die dreizehnte Folge ist, was teilt die Kirche? Fabian äh, Vogt und Klaus Duklas haben jetzt zusammen mein Buch geschrieben Der evangelische Patient und wir haben so ein bisschen über Heilung gesprochen. Das ist natürlich März 2021 haben wir gedacht, Heilung wird irgendwie nochmal ein bisschen konkreter. Jetzt haben wir Anfang 2022 und ähm, denken Heilung ist immer noch ein ganz gutes Konzept. Aber äh, zu gucken, was kann man eigentlich, ähm, was kann eigentlich das, was vor 2000 Jahren aufgeschrieben ist, auch noch jetzt für sinnvolle Sachen machen. Hm. Das, glaube ich, ist schon mal gut und auch nochmal zu gucken, was bedeutet das auch für die Gemeindearbeit und was man da leisten und nicht leisten kann, das äh, gibt euch die 13. Folge. Die 14. Folge, auch einer, auch einer meiner Lieblingsfolgen mit Kati: was lernen wir von anderen Religionen, weil ich glaube, das ist echt nochmal ein ganz riesengroßes Lernfeld, ne? zu sagen, hey, wir gucken uns das an, was wahr und schön und heilig ist in anderen Religionen und überlegen uns, was lehrt uns das als Zugang zu Gott. Und zwar nicht so, dass wir das irgendwie zu unserem Zugang machen, sondern dass wir anerkennen, dass das ein Zugang ist von jemand anderen, Aber weil es ja nur ein Gott gibt, zu merken, dass es eben auch Werkzeuge gibt, Gottesdienst zu feiern und zu beten, und dass es eben eine weitere Varianz dafür gibt. Und ich glaube, das ist halt ähm, sehr, 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 sehr wichtig immer noch. Äh, deswegen äh, gebt euch die Folge mit Katharina, damals noch lange, jetzt, ach, ich kann den Namen, also jetzt immer noch Katharina, at Körperpoesie auf Instagram, äh, die 14. Folge. Die 15. Folge war sehr aktuell, denn da kam gerade das raus mit ähm, diese unsägliche Schrift aus der Glaubenskommunikation, wo es nochmal festgehalten wird, dass, dass äh, Menschen in homosexueller Partnerschaft nicht gesegnet werden sollen, äh, was natürlich ziemlich irrelevant ist, weil Gott ja segnet und nicht die Menschen. Und dann habe ich mit äh, Meinrad Fuhrer gesprochen. Er ist ähm, er ist in der äh, katholischen Stadt Zürich unterwegs im, äh, in dem Bereich kirche Urban. Ähm, und mit ihm habe ich so ein bisschen über sein in Kirche gesprochen. Er, äh, er, macht, äh, er organisiert selber die Pride mit, aber das war nicht so das Einzige, sondern so dieses diese Buntheit, die urbanen Lebensraum einfach auch mitbringt, ne, in seiner Unterschiedlichkeit und dass es eben nicht mehr, die Komplexität der Wirklichkeit nicht mehr begreifbar ist mit der Einschichtigkeit von mittelalterlichem Denken und dass Theologie eben auch auf der Höhe der Diskurs sein muss mit anderen Humanwissenschaften und dass wir da manchmal ein bisschen hinterherhängen. Also die 15. Folge Wie bunt ist Kirche mit Meinrad. Dann war die erste Solo-Podcast-Folge Wo wächst Kirche? Ähm, Genau, das gebt euch nochmal. Kommt auch bald nochmal als Artikel raus. Ich glaube nicht nur, dass Kirche schrumpft. Ich glaube, Kirche wird schrumpfen an manchen Sachen, weil Strukturen nicht mehr tragen. Aber an diesem Punkt habe ich euch nochmal aufgeführt, wo ich glaube, dass Kirche wächst und wo es, glaube ich, auch voll wichtig ist, dass Kirche wächst. So. 16. Folge. 17. Folge. Haben wir uns mal das Lieblingsthema der Protestanten vorgenommen, die Bibel, und zwar mit der Kerstin Affermann und dem Oliver Albrecht. Wofür braucht es die Bibel eigentlich? Und, und wie wichtig ist die Bibel eigentlich? Ähm, ja, glaube ich, meist kommentiert es da ähm, äh, Podcast. Deswegen äh, gibt ich den gerne mal alles zur Bibel. 18. mit der Hannah. Hanna ist Schriftstellerin mit Schreiben ist Gold und wir haben gefragt, wer gestaltet eigentlich Kirche, weil es ja voll spannend ist, sowohl Hanna als auch ich arbeiten ja ganz viel mit Kirche zusammen, sind aber nicht organisatorisch innerhalb der Kirche und äh, die Spannung, die daraus entsteht und äh, die Herausforderungen auch im, im Umgang miteinander und die Frage nach ähm, Priestertum aller Getauften und wer ist eigentlich für was verantwortlich, etc., etc. Äh, wer gestaltet eigentlich Kirche? Ähm, mit Hannah Beuting. Auch sehr spannend. Dann war die erste Stammgastfolge mit. Nee, er, noch nicht die Stammgästin ist sie schon, Dilith ist ja Stammgästin, aber die erste Folge war mit Dilith zu äh, Wofür Netzwerke, äh, wo wir mal so ein bisschen darüber gesprochen hat, was bedeutet eigentlich Netzwerkarbeit und äh, wofür sind Netzwerke da und was ist mit Netzwerken wichtig. Ähm, glaube ich immer noch total relevant. Äh, ich glaube, Netzwerke sind da schon eine krasse Zukunft. Deswegen gebt euch diese Folge auch gerne mal. Dann habe ich in der 20. Folge mit Tobias Wörner gesprochen. Äh, das war super interessant, weil es um die jungen Erwachsenen ging. Und ich meine, hey, da, ähm, darum geht es doch, oder? So, äh, wie bekommen wir so diese Phase von äh, Lebensabschnittphase äh, Kontakt zu? die wir so krass vernachlässigt haben und äh, wo haben junge Erwachsene ihren Platz in Kirche und wo bremsen wir manchmal und äh, was, was hat es auch mit Zeitlichkeit zu tun? Gell? Also äh, Tobi sagt, äh, nicht mal eine Gemeinde, die von Paulus gegründet worden ist, hat die Zeit überdauert. So, äh, let's talk about junge Erwachsene und wie das geht in der 21. Folge mit, in der 20. Folge mit jungen Erwachsenen, die 21. Folge, die ist mit Ursula Harmann und Jürgen Maubach und die ist inhaltlich richtig stark und tontechnisch richtig beschissen. Da ähm, war meine Aufnahme nicht in Ordnung und ich klinge wie ähm, durch einen Kamm gesprochen oder so, das tut mir voll leid, aber wenn man sich mit Gemeindegründungen im katholischen Raum betrachtet, ist das echt eine wichtige Folge und Info, also weil nämlich Gemeindegründung in katholischer Kirche eigentlich überhaupt gar nicht gedacht ist. Und wie der Jürgen das hinbekommen hat, sowas zu starten, dann äh, guckt euch das mal an und wie sich das weiterentwickelt. Total spannend, das Zeitfensterprojekt in Aachen, eh äh, nicht Projekt, ojejui, oh je, Gemeinde, die Zeitfenstergemeinde in Aachen, super spannende, ähm, vitale Gemeinde. In der 22. Folge habe ich nochmal ähm, eine Solo-Podcast-Folge aufgenommen über wie, ähm, wie startet man etwas? Könnt ihr euch gerne geben. Nicht so wichtig, dass wir jetzt darüber nochmal groß reden müssen. In der 23. Folge habe ich mit Ingolf Hübner und Stefan Merle über was nützt der Sozialraum gesprochen. Und ich bin ehrlich mit euch, ich hätte gerne ähm, mehr eine Antwort darauf gehabt, warum der Sozialraum die Kirche braucht. Die beiden reden nämlich sehr viel darüber, warum die Kirche den Sozialraum braucht. Aber die andere Frage fehlt mir da ein bisschen. Wer das aus dieser Folge heraushört, dann ähm, gerne gibt mir die Antwort. Ich warte immer noch darauf. In der 24. Folge habe ich mit Fabian Meisenhölder gesprochen, äh, Host vom sektor podcast Und äh, wir haben mal so ein bisschen ausgeholt, wie geht eigentlich digitaler Content? Was ist die Besonderheit von digitalen Kanälen? Wie können wir damit arbeiten? Warum wachsen Kanäle und nicht? Und was war der Unterschied zu Blogs und Instagram etc.? Weil wir sind schon relativ lange, dabei, auch da gemeinsam betrieben. Deswegen coole Insights nochmal zum Thema digitaler Content. Wie geht das eigentlich? Die Folge 25 ist mit Emilia Handke und Dennis Bock von, der, von Kirche im Dialog aus der Nordkirche. Wofür braucht es Dialog? Und wir haben äh, über diesen dialogischen Aspekt von Kirche gesprochen. Der wird ja auch ganz oft, ähnlich wie Sozialraum, wird ja immer von Kirche programmiert. dass es voll wichtig ist, mit den Menschen in Gespräch zu kommen. Aber auch da die Frage, ähm, warum wollen die Menschen überhaupt in Kirchengespräch kommen? Und ich finde, die beiden haben sich sehr, 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 sehr gut geschlagen da drin. Es ist ein sehr schönes Gespräch, ähm, viele Antworten dazu. Und Kirchendialog Dialog bewegt ja auch einiges. Äh, hat jetzt eine Ritualagentur auch geschaffen. Davon hat Emilia ähm, gesprochen im Vorfeld, deswegen, ähm, genau, der Dennis ist meines Wissens nicht mehr dabei, aber ähm, die mini ist noch dabei, gebt euch gerne die äh, Folge mit Kirche im Dialog, die Folge 25. Die Folge 26 ist mit Marco Michalsik und ähm, Marco kenne ich schon, also kannte ich die CDs von ihm schon, bevor ich ihn kannte, ein äh, erstklassiger Poet und mit dem habe hab ich ein bisschen darüber geschnackt, ähm, was äh, was nützt Kunst eigentlich und welchen Nutzen hat Kunst und müssten wir Kunst benutzen in Kirche und, oder verzweckt man das nicht, wenn man sagt, jetzt mach mal religiösen Content, äh, genau. Und wie wichtig ist eigentlich diese Freiheit, die Kunst hat und wie wichtig ist das auch, ähm, wie wichtig ist das auch, diesen Blick dafür zu entwickeln, jemanden Freiheit geben zu können in der Kunst. Ja. also die Herausforderung eines kreativen Lebens zu haben. Ja, 26. Folge mit Marco. In der 27. Folge geht es um missionarische Pastoral. Ein Buzzword, was andauernd genannt wird, und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich damit auskennt, und zwar dem Felix Goldinger bis zum Speyer. Der ähm, dazwischen gegründet hat und ähm, eine Verfälzerung von Flash X macht. Oh Gott, ganz viel über Gründen und Flash X im katholischen Raum weiß und macht und so. Super Folge, wenn ihr dieses missionarische Pastoral mal mit Inhalt gefüllt haben wollt. Äh, auch außerhalb der Folge Felix einfach ein richtig krasser Ansprechpartner. Richtig krass ist natürlich auch Kira, in der 28. Folge haben wir über InfluencerInnen gesprochen und wie wichtig das ist, also wie Influencer-Marketing auf kirchlicher Seite funktioniert und wie Creator-Dasein funktioniert und wofür das, wofür das wichtig ist und wobei es helfen kann. Das heißt, wenn ihr in Influencer-Marketing kirchlich euch betrachtet, die 28. Folge. Und für die 29. Folge kam Johannes Böttner auf mich zu und sagte, ey, ich will euch mal sagen, dass das, was du die ganze Zeit im Podcast sagst, nicht nur in der Stadt funktioniert, sondern auch im Land und darüber möchte ich ähm, reden. Und deswegen habe ich mit ihm einen Podcast aufgenommen, äh, wie geht es mit der Gemeinde weiter, wo er aus seinen Erfahrungen erzählt, die in einer sehr, sehr kleinen Stadt, wie er selber betont, macht, was so kleine Veränderungen schon für große Wirkung haben. Finde ich total hoffnungsvoll, äh, wenn man denkt, ja, so die großen Institutionen, ja klar können die das, aber hier äh, zeigt Johannes ziemlich cool, nee, das hat nichts mit großer Institution zu tun, sondern eigentlich einem mit ähm, Willen, was zu verändern. Sehr coole Folge 29. Wie geht es mit Gemeinde weiter? Mit Jason äh, habe ich die Frage behandelt: Was ist denn eigentlich, wenn Gott stirbt? Also die Frage nach Dekonstruktion im Glauben zu haben. Ähm, Dekonstruktion gerade im freigländischen Bereich ein ähm, starkes Thema, Themenbereich post etc. Ähm, gebt euch das gerne. 30. Folge. Und dann die erste Stammgastfolge mit Lilith ähm, zur Frage: Kann Kirche eigentlich Unterhaltung, wo wir uns den MDG-Trendmonitor ähm, angeguckt haben. Kurzweilige Folge, gebt euch die gerne Kircheunterhaltung mit Lilith. Ähm, die Antwort ist wahrscheinlich Nein. In der 32. Folge habe ich mit Hanno äh, Terbeuken gesprochen, jetzt bei Church, der ist vor Portalleiter bei evangelisch.de und Hanno ist echt schon Ewigkeiten dabei, wenn es um Digitalisierung in Kirche geht. Deswegen haben wir natürlich auch äh, darüber gesprochen, wie geht die Digitalisierung der Kirchen Um was ist alles, ähm, was läuft gut, was läuft schlecht und wie können wir da besser werden und weitermachen. Und was bedeutet Digitalisierung? Also ein großer, nicht nur auf digitale Kirche, so als es in der geguckt, sondern über Digitalisierung von Kirche geredet. Er sagt so schön, allein die Tatsache, dass wir 20 Millionen Mitglieder haben, macht uns noch nicht kompetent, um mit 20 Millionen Menschen zu kommunizieren. True that, preach it. Die Folge 32 mit Handlung. Folge 33 ist mit Sonja Haken und da reden wir über Fundraising für Gemeinden. Und das ist auch äh, natürlich spannend, weil die Frage ist natürlich, woher kommt das Geld? Ne? Wenn nicht über Kirchensteuernamen, die äh, sinken ja perspektivisch. Und äh, genau, mit äh, Sonja habe ich über Fundraising gesprochen. Und äh, wer sich damit beschäftigt, wie äh, Geld äh, herkommt und woher Geld kommt, den... Äh, sei diese Folge wärmstens ans Herz gelegt mit Sonja. Dann kommen die Summer Schools durch. Die sowieso, hört euch die nochmal an. Ich, da habe ich echt viel gelabert und Wissen reingepackt. So eigentlich alles, was ich weiß. Und dann 40, die 40. Folge ist dann mit dem Jens Albers vom Bistum Essen. Wie kommuniziert ein Bistum? Und das ist super spannend, weil sie da sehr viel darüber auch nochmal erzählen, wie sie eigentlich mit Newslettern ziemlich gut kommunizieren ähm, gebt euch die auf jeden Fall nochmal. Große Empfehlungen, gerade wenn ihr da, wenn ihr in der Öffentlichkeitsarbeit arbeitet und euch Gedanken darüber macht, wie das funktionieren könnte. Die 41. Folge, aktueller denn je, wie, politisch, ähm, wie geht politische Arbeit oder wofür politische Arbeit mit Jan Witzer, ähm, äh, Referent für Gesellschaft politische Jugendbildung vom Land bezahlt, in der Kirche angestellt, 41. Folge, 42. Folge mit der Ariadne Kling bei der MDG. Ähm, auch eine spannende Einsicht, wenn es darum geht, wie geht eigentlich katholische Medienarbeit und was sind Perspektiven von katholischer Medienarbeit. Sie hat einen sehr persönlichen Einstieg gewählt, warum sie da ist, wo sie ist. Ähm, persönlich wird es halt auch immer im Religionsunterricht, wenn er gut ist, zumindest sagt das Carsten Matlock in der 43. Folge, da geht es um Religionsunterricht und keine Ahnung, ihr wisst ja, Religionsunterricht, ähm, gibt es verschiedene Perspektiven drauf, äh, wie der war. Ich hatte einen ganz guten, muss ich sagen, ich kann mich da nicht beschweren, aber auch da… Genau. No. deswegen habe ich mal über Religionsunterricht gesprochen. Und dann sind noch zwei Folgen offen. Das ist einmal mit äh, Gunnar Engel, langjährig auf YouTube unterwegs äh, über die Frage des Fahrberufes und die letzte Folge reguläre war mit Philipp Greifenstein über kirchlichen Journalismus. Beide auch sehr zu empfehlen. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gelabert. Ich will euch nicht weiter aufhalten. Ab nächster Woche geht es wieder los mit dem Winterpodcast. Ich habe Bock drauf. Schreibt mir gerne, wen ihr gerne hättet und hören würdet. Ähm, schreibt mir allgemein, wie ihr es findet. Unterstützt diesen Podcast. Äh, ich erzähle euch gerne auch noch mal demnächst, wie dieser Podcast entsteht. Bis dahin, hören wir voneinander. Macht's gut, bleibt gesund. Und äh, nächste Woche geht's wieder los.